0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Přátelé, dnes máme před sebou poslední žalm, který je výslovně přisouzen Davidovi jako autorovi nebo spíš pisateli. David jistě mohl napsat i řadu dalších žalmů, ve kterých není výslovně uvedeno jeho jméno. V takových případech můžeme na Davidovo pero usuzovat pouze z obsahu žalmu anebo z některých znaků samotného textu. Náš dnešní 145. žalm je současně také posledním žalmem jehož jednotlivé verše, začínají postupně písmeny hebrejské abecedy. Pokud máte v rukou český ekumenický překlad, jistě si hned všimnete, že vlastně celý jeden verš, to jsou dva řádky, za třináctým veršem je napsán nebo vytištěn kurzívou. Jinými slovy, tento text ve významných rukopisech původního hebrejského textu schází. Páni teologové tu mají příležitost, aby vedli spory, jak to vlastně s tímto chybějícím úsekem je. Protože tím, když žalm má 21 veršů a každý z nich má začínat jedním hebrejským písmenem, písmenem hebrejské abecedy, vzniká logická nesrovnalost, protože hebrejských písmen je celkem 22. Jedno písmeno tedy zůstává neobsazené, neuplatněno. A to je písmeno nun. Někteří vykladači se domnívají, že jde o výpadek při opisování textu. Náš teolog, doktor McGee, se hlásí k názoru, že toto písmeno bylo vynecháno úmyslně. Od žalmu 145. po žalm 150. jsou všechny žalmy písněmi chval. Je to jako zeslující se chvalospěv. Proč asi byl vynechán jeden verš ze 145. žalmu? Nebyl zapomenut, myslí si náš učitel. Naopak tímto způsobem má být vyjádřeno, že naše chvála není dokonalá. J.W. Grant k tomu vynechanému písmenu Noon poznamenal tohle. Ta mezera nás má upozornit na skutečnost, že chvála není úplná bez dosud chybějících hlasů církve Kristovi, hlasů svatých v nebi. Jinými slovy, úplný chvalospěv Zazní, až se naplní slova ze zjevení 19. kapitoly, kde Jan říká, potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi. A znovu volali, haleluja, na věky věků vystupuje dým. A si dál, slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády pán Bůh všemohoucí. Tady je to chybějící haleluja z našeho 145. žalmu, říká náš učitel. Chvála žalmu 145. není úplná, tak jako je neúplná chvála v každém jiném žalmu. Jeden žalm nevyjádří dokonalou chválu a my lidé na této zemi nikdy nebudeme schopni pána Boha a Pána Ježíše chválit naplno dokonalé. Jak to bude radostné, až se všechny boží děti spojí do toho úžasného chóru, který bude chválit Boha v nebi. Možná ty teologické spory, které jsme si tu naznačili, nejsou pro nás natolik zajímavé, zvláště pokud jsme se s nimi přímo nesetkali, pokud se nás nějak přímo nedotkli. Řekneme si možná, co tam jeden verš, nějaké písmenko hebrejské, abecedy víc nebo míň, na tom přece nezáleží. Někdy to může působit dojmem jakoby zbytečné vědy. Ale na druhé straně je dobré, že se i takovýmito věcmi někdo docela poctivě zabývá, protože právě ti různí kritikové anebo přímo rýpalové či šťouralové, nebo jak se jim lidově říká, vytahují takovéhle svým způsobem nepodstatné věci, aby je postavili jako argument, že Bible není úplná, že není spolehlivá, že není Bohem plně inspirovaná, anebo že se nám nedostala v té původní podobě dostatečně věrně. A tudíž je třeba jí brát spíš jako širší kontext křesťanského nebo židovsko-křesťanského duchovna. Nikoli jako přímé boží slovo. Odpoutejme teď svoji pozornost od těchto otázek a nechme se vtáhnout spíš do obsahu žalmu, který je teď před námi, který má být náplní našeho dnešního setkání u rozhlasových přijímačů nebo u počítače v internetu a nebo případně pokud nás někdo poslouchá z jakéhokoliv jiného záznamu. Žalm 145. první dva verše. Chvalospěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, můj Bože a králi, tvé můj jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Především mě tu zaujalo Davidovo vyjádření, že pána Boha oslovuje jako krále, Zní to zvláštně, když ten, který byl právoplatně pomazán za krále nad svou zemí, nad Izraelem, ještě někoho dalšího oslovuje jako krále a pokládá ho za nesrovnatelně vyššího, než je on sám. Kdo je v dané zemi vyšší než král? Výše postavení lidé, anebo ti, kteří se konečně dobrali nějaké viditelné autority, někdy mají dojem, že podřizovat se další ještě vyšší autoritě znamená vlastně snižovat se před těmi, kteří jsou jim samotným podřízeni. Skutečnost je ale opačná. Nemůže správně vykonávat autoritu ten, kdo se sám neumí autoritě podřizovat. Umění podřídit se vyšší autoritě a respektovat ji vytváří prostor pro užívání vlastní autority. Tím spíš to platí pro uznávání autority nejvyšší, kterou je sám Bůh. To je autorita, která si zaslouží, abychom se před ní klanili a také abychom ji naprosto poslouchali. Poslušností se ta autorita vlastně v našich životech uskutečňuje. David se v této své písni vyjadřuje takto. Chci tě vyvyšovat, bože můj a králi. A v následujícím verši k tomu přidává jakoby další krok. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit. Na věky a navždy. Na adresu klasických církevníků náš Meký dodává po všechny dny ti chci dobrořečit. To tedy znamená nejen jednou v týdnu, když jsem v nějakém citovém rozpoložení náležitě oblečen v kostele, ale každý den, po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Možná jsou občas dny, kdy nemáme srdce právě plné chvály a dobrořečení našemu Bohu. Ale mnohdy je tomu tak právě proto, že docela zapomínáme na to, jaký je náš Bůh ve skutečnosti, v praxi, v obyčejném životě. Náš kazatel ve výslužbě připomíná text jedné staré písně, kde se prý u nich zpívalo Chválíme ho za vše, co se už stalo a důvěřujeme mu ve všem, co ještě má přijít. Kazatel ovšem navrhuje připojit také docela opačnou variantu. Důvěřovali jsme mu ve všem, co se stalo a chválíme ho za to, co ještě přijde. Ať se na to podíváme, z jakékoliv strany Bůh je veliký a dobrý. Kdyby se mu lidé oddali a důvěřovali mu a chválili ho, tedy kdyby byli vnitřně plní jeho samotného, bylo by na světě mnohem lépe. Možná ne na tom velkém světě, který je padlým člověkem a satanem poněkud prolezlý, ale v tom malém světě našich srdcí, případně třeba našich rodin nebo jiných vztahů, které máme kolem sebe. David je příkladem člověka, jak jsme si v předchozích žalmech ukázali, který dovedl Pána Boha chválit a zaspívat mu píseň vděčnosti i v té největší tísni – A to je úžasný postoj, klíčový životní postoj, který David vyjadřuje. Tak bych si moc přál, abychom se tomu také přiučili. Bylo by to pro nás samotné mnohdy velikou úlevou v řadě věcí, jimiž se trápíme možná poněkud zbytečně. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je hospodin a nejvýš chválihodný, jeho velikost nelze vyspytovat. Žalm 145, třetí verš. Šelijací lidé se už dávno snažili a dodnes snaží pána Boha a jeho absolutní vlastnosti různě napadat a snižovat. Všechny takové pokusy ovšem svědčí o tom, že vlastně Pána Boha vůbec nepoznali a že s ním nemají žádné vlastní reálné zkušenosti. Že ho prostě neznají, že nevědí, jaký je. Ano, nutno připustit a vzít v úvahu, že někteří lidé mají velmi neblahé zkušenosti s církví. A nebo možná spodněkud násilnou náboženskou výchovou v rodině. A tak různě. A z toho všeho pak odvozují, jaký že asi je pán Bůh. Jaká škoda. Žel, že tolik náboženských společností, tolik vychovatelů nebo rodičů, či obecně tolik nábožensky orientovaných lidí vidí a podává pána Boha jako součást nějakých rituálů anebo jako součást seznamu, co se musí a co se nesmí. Žel, že Pána Boha podávají jako někoho, kdo vyhrožuje a vynucuje, namísto, aby v praxi ukázali jeho lásku. Žel, že mnozí se k němu sice jaksi hlásí, ale svým vlastním praktickým životem mu dělají vyloženě ostudu, kterou rozeznají často i lidé úplně neznalí, pokud jde o křesťanství. A pak toho někteří zneužívají k pomluvám Pána Boha k pomluvám Bible, Božího slova, nebo k pomluvám živé církve Pána Ježíše, anebo tedy ke snižování Boha samotného. David tu konstatuje, že Pán Bůh je nedostižitelný, pokud jde o jeho vlastnosti, pokud jde o jeho moc a řekněme velikost. Veliký je hospodin a chvály hodný. Jeho velikost nelze vyspytovat. Ale ti, kdo žijí s pánem Ježíšem, ti, kdo ho skutečně přijali, pozvali do svého života, ti se připojují k zástupu těch, kteří pánu Bohu vzdávají chválu za jeho velikost, která se může projevit i v našich malých životech. A toto poznání je nejen záležitostí nějakých starých lidí nebo dávných generací, Je to nejen věc nějakého moderního myšlenkového proudu. David říká, všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. David těmi božími věcmi chce přímo plnit své nitro, chce se jimi zabývat, chce o nich přemýšlet. Nebo, jak to v poznámce svého překladu vyjadřuje doktor Jan Zeman, chce o nich tiše rozmlouvat. Spolu s tím vlastním přemýšlením nebo tichým rozmlouváním, či snad meditací, jak tomu někteří věřící s oblibou říkají, David předpokládá zapojení dalších a dalších lidí, do poznávání té boží velikosti a jeho skutků. David předpokládá zapojení dalších lidí také do chválení hospodina. Šestý verš a sedmý. Všichni budou mluvit o tvých mocných bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost. Budou jásat, jaksi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný. To je osmý verš v našem 145. žalmu. Jaká je to škoda, že spousta lidí tuto zvláštní a rovněž absolutní boží vlastnost tak často neznají nebo nechtějí znát a nebo naopak zneužívají. Konají věci, o kterých vědí, že se pánu Bohu nelíbí a přitom prohlašují něco o svobodě a dále. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný. Ty, kdo zneužívají tuto boží vlastnost, pán Bůh nechává žít, zhovívá. Možná něžně oslovuje a vyčkává, kdo uslyší, kdo porozumí a kdo se sám svobodně rozhodne pro nápravu, kdo to nabízené boží milosrdenství ochotně srdcem přijme. Když někdy v biblické historii je zaznamenán boží soud, který nad některými lidmi nebo dokonce nad celými národy nastal, kritikové mají tendenci to vyzvednout jako boží přísnost nebo dokonce krutost. Jen aby si ulevili a aby si našli jakékoliv důvody pro odmítání toho pravého, co Bůh člověku nabízí, vyzvedávají tyto události. Ano, Pán Bůh ve svůj čas přišel také se soudy a někdy s velmi příkrými, přísnými soudy. Dokonce i svůj vyvolený národ velmi tvrdě soudil a trestal. Ale jak jsme si z biblických záznamů toho celého dění ukázali, Takové situace přišly až po několika desetiletích varování a řekl bych přemlouvání či namlouvání a postupně pak také vyhrožování. Když si ovšem ten boží lid stále dělal to, co chtěl sám, počínal si své volně a urážel hospodina svého boha, pak nezbylo nic jiného. Boží slovo, boží pohrůšky se naplnili a avizovaný soud se skutečně dostavil. My si tu čteme, že Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosadný. A tyto lidi taky nechává žít a zhovývá. V devátém verši pak čteme: Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává ale ten, kdo tyto boží vlastnosti vědomě odmítá, setká se nutně s jeho jinými vlastnostmi, s těmi opačnými. A ty jsou rovněž úžasné, velkolepé a dokonalé, i když do života člověka dopadnou jako zdracující úder. Aby se něčemu tak hroznému v národě předešlo, David touží potom, aby ta boží láska, zhovývavost a dobrota a to všechno výsostně pozitivní jak se Bůh ve vztahu k člověku projevuje, aby to vešlo ve známost lidu. A tak zní i verše 10 a následující: Keš ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, Kéšti ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Jsem přesvědčen, že lidé v našich národech, řekněme českém a slovenském, ale i v širším okolí, mají o Pánu Bohu velmi zkreslené představy právě proto, že nebyli správným způsobem uváděni ve známost, pokud jde o ty boží bohatýrské činy, anebo všeobecně o jeho pravé vlastnosti. Po více než desetiletí byla celá generace vychovávána v tom, že Bůh vůbec není a ti, kdo v něho věří, jsou jen slaboši. Mnozí lidé v naší době mají o Pánu Bohu a o Bibli tak nepředstavitelně skreslané představy, že se někdy moc a moc podivují, kde to vlastně vzali. Nutno připustit, že sdělovací prostředky u nás tomu pravému poznání Boha moc nepřidají, i když se tam o něm, tedy o Bohu, tu a tam nějaká zmínka objeví. Většinou je daleko od biblické skutečnosti. A tak kdo jiný má uvádět lidem ve známost pravého Boha a jeho syna Ježíše Krista než právě boží děti? než právě ti, kdo Pána Ježíše poznali a přijali do svého života a kdo s ním skutečně žijí. Je to tedy pro nás velká zodpovědnost, abychom si ty zvěsti o boží lásce a o všech dokonalých božích vlastnostech nenechávali sami pro sebe, přátelé. Pokud si přijal Pána Ježíše jako svého spasitele, je to tvůj velký úkol, aby ses o tom svém poznání Prožitku sdílel i s dalšími lidmi, aby jim zprostředkoval Boží slovo. Kéž ti vzdají chválu, hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém přeslavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Přátelé, s přemýšlením nad naším textem 145. žalmu se teď musíme rozloučit. Pokračování si necháme zase na příště. Moc vám přeji boží požehnání, vědomí boží přítomnosti a poznání nebo postupné poznávání těch jeho úžasných vlastností, jak jsme si tu o nich vyprávěli.